0: Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervisekassa podcastilainel. Mina olen Vivike Tambra, Tervisekassa avalikes suhetest ja ühtesi selle podcasti üks saatejuhtidest. Siin saates nagu ikka räägime tervisest ja jagame soovitusi, kuidas tervist hoida. Kuuleme erinevate inimeste kogemusi ja muidugi arutame ka omale ekspertidega seda, kuidas üht- või teistmoodi, aga päeva lõpuks ikka tervemalt elada. Nagu me kõik teame, november meeste tervise kuu ja just see pärast pühendamegi tänase saate meie meestele. Täna räägime siis lähemalt sellest, millised tervise mured meie mehi kimbutavad ja kuidas saaks iga mees enda tervist paremini hoida. Selleks kutsusin täna saatesse ei kellegi muu kui Tartu Ülikooli kliinikumi meeste ärsti doktor Margus Punabi. Tere tulemast saatesse! Tervist! No omad tänases vestluses me tugineme üsna palju Eesti keskialiste meeste tervisuuringule, mida siis korraldas Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliinik koostöös tervise kassa ja tervisaarengu instituudiga. Margus, teie olite selle uuringu üks eestvedajatest. Palun räägi algatuseks, et mis oli selle uuringu eesmärk ja mis on järgmised plaanid?
1: Nii, esiteks ma täpsustan, et 40 49 on ikka noored mehed veel, mitte keskeaalised. Keskeaalisus hakkab sealt kuskilt, noh, ütleme viie, viie peale. Aga mis oli selle uuringu eesmärk oli siis eelkõige saada ülevaad Eesti 40 kuni 49 aastaste meeste tervise seisundist. Eelkõige keskendusime tervise riskidele, nii üldtervise kui ka mehe soospetsiifilise tervise riskidele. Teine poolus oli, kuna ta oli ka üks osa pikema sõpruse päeva nii kampaanias siis ja või sellega seotud, siis oli kindlasti ka meeste tervise teadlikuse kasvatamine läbi, läbi selle projekti ja, ja selle kommunikaatsiooni ja kolmas väikene, vaikne väikne meeste arsti oli see, et, et saada alus ka tõenduspõhine alus meeste soospetsiifilist ennetavate tervise projektide ehk tulevikus käivitamiseks.
0: No Eesti mees osub ikka, et on terve purikas, samas aga selgub sellest meeste tervise uuringust, et meie meeste tervis pole sugugi nii kiita. Eesti meeste oodatav eluiga võrreldes naistega on ligi üheks aastat lühem. No miks see vahe nii suur on ja mis isus on üle üldiselt Eesti meeste tervis?
1: No seda me tegelikult teadsime, et meeste tervisega on asjad halvad juba varem. Ja, ja tegelikult see oodatava elu ja vahe oli üks põhjus, et miks me selle projekti ja selle uuringu käivitesime. Sest noh, kui me vaatame nüüd 2021, siis Eesti meeste oodatav eluiga on meil 72,8 aastat ja naistel 81,4. See vahe on meil 8,6 aastat täna, mitte päris üheksa. No, ta oli maksimum 90ndate oli seal peaaegu 13 aastat 12,8, nii et progress on olnud, aga kui me võtame nüüd võrdluseks näiteks Rootsi 20 2021 aasta andmed, siis seal on meeste ja naiste oodatava eluaja vahe 3,6 aastat. Nii et kuskil on meil täna Eestis kadunud viis aastat meeste eluajast. Ja selle üles leidmiseks ülesleidmiseks me selle uuringu tegelikult üldse, üldse nagu käivitasid. Teineks oli, miks me selle uuringu käivitsema oli, oli see, et me teame, et, et mis on nüüd tervise kassa enda andmetel, teie, teie kodulehed kenasti leitav, et mehed tarvitavad või kasutavad tervisoju teenust väga olulisel määral, mitme 10% vähem kui naised kuni vanuseni 50 aastat. Aga mis juhtub peale seda, eriti 55 plus järskaks olemeest teenuse kasutamine tõuseb ja mis on veel olulisem, tõuseb väga oluliselt kallimaks kui enne oli naiste oma. See tähendab seda, et mehed jõuavad arsti juurde liiga hilja ja suure tõenusega juba välja kujunenud tõsisemate haigustunnustega. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas leida see punkt, kus oleks võimalik seda trendi muutmakata.
0: Aga millised tervise näitejad on meestel üldse siis kehvemas seisus?
1: No kui me võtame nüüd selle uuringu, võtame konkreetselt see 40 kui 49, siis minu jaoks on täna kõige suuremaks meeste tervise probleemiks siiski ülekaal. Meil jäisel selle uuringu alusel normaal kaalulisi või leidsime normaal kaalulisi ainult veerandi. Veerand samapalju mehi oli rasvunud suisa. Ja siis see vahepealne pool oli ülekaaluliselt. Ma arvan, et see on üks kõige, kõige, kõige olulisemaid riskitegurid. Ja selle sama riskiteguriga haakuvad ka teised riskid. Noh, ütleme veel, et mis oli, peaksal oli kõrge vererõhk. Rohkem kui 20% me leidsime madala taseme, maksaensüümide kõrgenemise. Et, et need on kõik niisugused, mis, mis seda mehe tervist aja jooksul ikkagi väga olulisel määral mõjutavad.
0: No räägime siis lähemalt sellest kõrgest vererõhust. Kliiniline uuring näitas, et poolte Eesti meestel on kõrge vererõhk. Miks see nii on?
1: See on nüüd keeruline teema, et, et vererõhk tõesti üle pooltel ja, ja no, võibolla kõige suurem seos on tõesti jälle selle ülekaaluk. Aga ma arvan, et mida me seal õppisime oli hästi huvitav, et... Väga suur osa nendel meestel, kellest me leidsime, kellel me leitsime kõrgemalt vererõhu, oli see varem ka juba tuvastatud. Aga miski pärast, vaid neljandik nendest, kellel oli varem kõrge vererõhk, kas pereaasti juures või mingil muus keskkonnas leitud, ainult neljandik neist tarvitas täna, eks ole kas ravimeid või oli oma eluviisiga no, niisused muutused teinud, et nende vererõhk oli täna või no selle ajal normis. Et see on üks olulisemad alarmeerivad faktoreid, isegi kui me teame, et meil on probleem, siis me tegelikult ei lahenda seda. Noh, siin on ka see, et väga suur osa, noh, ütleme siis lõppu kokku, et umbes pooled mehed ei on üldse oma väre rõhku viimastel aastatel. Nii et, et siin on väga suur, et, et see ühtepidi tead, tervise teadlikusene, käitumine, aga ka see, et sa üldse peaksid mingisuguseid uuringuid tegema selles vanusrühmas, et see oli meie jaoks üllat.
0: Mis võib kõrge vererõhu tekimisen üldse viia?
1: No, ma arvan, et siin ongi kõige, kõige esimene on ülekaal, et kui sa ikkagi puuda rasva omaga kaasas seljas kannad kogu aeg, siis paratamatult on südamel suurem koormus ja ta peakeks selle verevarustuse tagamiseks tõstma, tõstma omaaks ole jõudu ja, 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 ja seda vererõhku. Siis küllat oluline on tegelikult ka perekondlik ajalugu, et geneetiline eelsoodumus ka vererõhu tõvel on täiesti selgelt olemas ja, ja mis on veel, eks ole meeste spetsiifiline on see, et mehed söövad Eestis liiga palju sool. Et, et on osa eks ole, inimesi on väga üh, kõrget soolad näelda, tundlikud, et tundlikud kui ülemäärase soola tarvitamisega on ka seotud eks ole, päris oluline osa meie kõrgenenud vererõhkudest et need võib-olla võiksid olla siis meie kolm kõige kõige tüüpilisemat.
0: No te olete öelnud et kõrge vererõhk on igas eas haiguslikega tohiks tõusta kui tihti siis tuleks üldse oma vererõhku mõõta.
1: Ega siin väga selgeid et üheseid seisukuhti täna pakkuda ei ole. Et, aga see me peame arvestama, et tegelikult haigused noorenevad, ka meie keha ehitusparameetrid nagu muuringust näeme, halvenevad. Et selles mõttes mina soovitaks ikkagi kindlasti kuskil kuni vanuseni 30 aastat värerõhku kontrollida paar aasta tagant, kellel on perekondlikud riskid, kellel on lähisugulastel olnud kõrge vererõhu tõpi, kes on üle kaalulis, need peaksid seda oluliselt tehedame needki. Ja täpselt samuti täiesti eri, eri fookuses peaksid olema need inimesed, kellel on kõrge normaalne või piiri kõne piiripealne vererõhk, ka need peaksid ennast regulaarselt jälgima. Ja, ja kui me nüüd räägime edaseks siis 40 pluss mina sooviteks korra aastas, ikka ei kontrollida, kui sa ka arvad, et sa oled täiesti terve mees siis või, või ka terve naine siis mina arvates vererõhk on üks kõige olulisemaid ennetatavaid ja modifitseeritavaid tervise riskitegureid, millele peab tänasest rohkem tähelepanu pöörama, nii et mina soovitaks ikka 30 pluss korra aastas ja jälle need samad riskirühmad, riskirühmad, inimesed peavad aru saamaks, et kellele on suurem risk, need peavad rohkem ka sinna tähelepanu pöörama.
0: Aga on teil siin kohal jagada ka mõni soovitus, kuidas oma vererõhku ikkagi kontrollial hoida? <laughs>
1: No tegelikult sellest me oleme juba kõigest kõnelenud, et, et no, kõige tähtsam on see, et püüda hoida oma keha ehituskontrollial, ülekaalu vältida. Kõhusises rasva hulka vähendada. See on füüsiline aktiivsus, toitumine tasakaalusta toitumine mitmekisiseks. Kindlasti on siin ka see sama juba puudutatud soola liiktarbimine. Aga, aga ma arvan, kõik need, mis meil on õpetatud alkoolist peale, mis on olulised tervise riskid, need kõik on seotud ka värre rõhuga, värre muutustega.
0: No võtame fookusesse selle meeste ülekaalu teema. Doktor Punab, uuring näitas, et pooled Eesti keskialised mehed on ülekaalulised ja iga neljas mees suisa isa rasvunud. Palun rääkige natuke lähemalt, mis keskialiste meeste kehakaaluga siis toimub.
1: Ütleme ikka jälle Noored mehed. Täna on tegelikult minu üks kõige suuremaid murekoht ja noopis lapsejaa Et Need probleemid, mida me näeme sellises noortel meestel või, või keskeale lähenevatel meestel, need tegelikult väga sageli saavad oluliselt varem algus. Ja, ja jälle, jälle, eks ole, räägime... No, liikumisest, räägime toitumisest, mis on tegelikult ju selle ülekaalulise aluseks, ülekaalulise on on tasakaaluäire selle vahel, mida me sisse sööme ja mida me ära kulutame. Ja kui nüüd see selline tasakaaluäire püsib pikka aega, siis, siis paratamatult on, 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 on probleemid tekemas ja, ja kaal tõuseb aja jooksul. Aga mis on siin oluline, et, et noh, keha kaalu või saa, noh, see indeksil ainukene mõõdik, et, et noh, väga oluline on vaadata kehakompositsioonid, et noh, mõni väga sportlik mees võib olla kehamassi indeksiga, küllad kõrge indeksiga. Ja, ja seal me ei saa seda vaadata, aga näiteks, mis on teine, hea, hea mõõdik ja tervise väga oluline riskitekuur on võõõmpermõtt. Et noh, seal oleks ideaal kuskil 94 juures. Selged probleemid hakkavad meeste puhul juba 102, see tähendab seda, et meie, meie kõhusisane hulk on tõusnud ja me kõhusisane raskude on suhteliselt aktiivne tegelene, mõjutab meie Keha ja tervist väga, väga olulisel määral. Nii et, et ma arvan, et me peame siin võtma mõlemaid tervise riskitegureid: nii keha kaalu, keha massiindeksid ja, ja tegelikult ka veel ümbermõõdusi ja juurde, et, et neid riske hinnata.
0: Vaadates varasemaid Tervise Instituudi uuringuid võib öelda, et viimase 20 aastaga on rasvunud meeste osakal siiski kahekordistunud. Miks see nii on ja mis seda teie hinnangul üldse soodustada võiks?
1: Mina pean kõige olulisemaks ikkagi muutus, et me oleme meie eluviis on täna väga, väga olulisel määral istuva, meie füüsiline aktiivsus on oluliselt madalab, samas me ei ole vastavalt sellele muutusele kohandanud oma toitumisharjumusi et No, nagu me juba rõhutsin, et minu, minu mure on väga suures osas just laste ja noorukitega, et kui, kui, kui mina mäletan oma noorus, siis suvel kuskil kell 9 paik, ma tänavale läksin ja, ja kell 10 jõudsin tagasi, me jooksime me mellesime ringi täna, vaatangi oma lapsi, et põhiosas ikkagi istutakse arvutis Või, või, või teiseseks ole meediumis ja, ja, ja põhioosastegel etaks istumisega. Ja see sama kahjuks on, peab ütlema, et, et kui me seda kompenseerime paar korda nädalas poole tunni või tunnise trenniga, siis see päris, päris piisav ei ole, eriti noortel ei ole ta piisav.
0: No ülekaal teatavasti mõjutab üleüldist tervist ka. Mis seis on ülekaalus või rasvunud meestel muude tervise näitajatega?
1: No jah, siin oli jälle alguses öeldud, et ta ilmselt on kõige kesksem, et väga selgelt on, väga tihedalt on seotud rõhk ülekaaluga. Võime öelda, et väga selgelt on seotud maksaensüümid, meessuguhormoonid, langus on tugevalt seotud ülekaaluga. Et noh, ma arvan, et me ei leia organismis mitte ühtegi organsüsteemi, mida ülekaal ei oma muutustega. Noh, ta, ta põhjustab ise, ise põhjustab otsa, aga, aga mida ta veel käivitab organismis väga erinevaid metaboosed muutused, et kõik need mõjutavad tegelikult kõiki meie organsüsteeme.
0: No te olete öelnud, et liigne keha kaal puksega uksega paljutele tõsisematele haigustele, et mis need haigused on, mida see rasvumine soodustab?
1: No täiesti selgelt on südamaigused, no südamiseeme on selgelt üle, üle siis vererõhutõusu, üle kolesterooli ainevahetuse häirete, väga selgelt on ta seotud väga paljude, või no, ma ei julge üelda, et kõikide, aga, aga väga paljude vähkasvajatega, et jälle... Et, et need põhilised surma põhjustavad aigused on jälle omakorda seotud ülekaaluk. Aga no, mis mida me uuringust nägime, täiesti selge, et on valuvaigistit kasutamine nendel meestel, noh, ülekaalulistel meestel kõrgem, nendel meestel on rohkem erektsiooni häireid, nendel meestel on rohkem eesnärme muresid ja, ja tegelikult ka me nägime, et ka vaimse tervise muresid on rohkem ülekaalulistel meestel.
0: Mis oleks teie peamised soovitused, kuidas mehed saaksid oma kaalu ikkagi kontrolli alla?
1: Jälle, mis on põhjus, et, et mis on sisse ja mis läheb välja. Et tegelikult on siin see toitumise ja, ja füüsilise aktiivse tasakaal. Ja, ja kui me räägime meeste spetsiifilises tervises, siis on väga oluline lisada alkohol siia juurde. Et alkohol on isenesest äärmiselt, etan on väga energiatihe. Ja, ja, ja paratamatult käib seal kõrval veel üks lisamõjul, et alkohol tõstab olulisel määra söökiisu, nii et no, tegelikult alkoholi tarvitamise, lihtarvitamise juures me täiesti selge, saame topelt koormuse, et ühte pidi läbi energiakoormus, energiakoormuse, et ühte pidi läbi alkoholi ja teist pidi siis läbi selle söökiisu tõusu ja, ja toidu kogust kasvu. Ja, ja mis on veel huvitav, mis ei tulnud küll päris otsaselt meie uuringust väljest, me ei küsinud väga hästi unekohta, aga, aga meie teised uuringud näitavad seda, et, et unedefitsiidis meestel on kehakal kõrgem. Et, et suure tõenusega on uni üks, üks olulisemaid sellised organismi erinevaid riskitegureid stabiliseerivaks teguriks. ja kui meil ei ole piisava aega meie une kvaliteet on kehvapoolne, siis selgelt mõjutab see ka ülekaalu ja, ja tegelikult ka kõiki teisi tervise riskitegureid. Aga kui me küsime, mida teha? Liigutada ennast. Mina soovitan liigutada minimaalselt iga päev, eks ole 30 minutit Et see, noh, mis see nüüd mitte nii, et ma kõnnin või jalutan, vaid, vaid tegelikult võiks olla see, et ta natukene tõstab südame lõõgi et on väikse, väikse näelda lisakoormusega tava, tava olukorral Et noh, ka ametlikud soovitused ütlevad 150 minutit nädalas, aga minu arutas on see suhteliselt ikkagi vähe. Teine on siis, soovitan vaadata, meil on väga hea informatsioon, kohta Et vaadatakse ole, mis siis toidupüramiit tegelikult õige on. Et me täiesti selgelt me kasutame kõrge energiatihedusega toiduaineid täna natukene liiast, ja, ja, ja vähem tarvitame siin puu, juur ja, ja kõigi vilja, et, et noh, selle, selle tasakaalu niihke me võiksime ette võtta. Täpselt samamoodi võiks vaadata, et mida me joome. Et kui me võrdleme vett ja, ja mõnda lisamagustatud jooki, siis kaloraasi hulk, mida me sealt saame, on ikkagi energia on väga, väga, väga palju erinev.
0: No peatume nüüd korraks ka Eesti meeste seksuaaltervise juures. Uuringu kohaselt esineb keskelt läbi igal viiendal mehel seksuaalhäireid. Mis seksuaalhäired on meie meeste saas enam levinud ja miks?
1: Ja see nüüd oli meie jaoks üllatav, kui me tegelikult selle uuringu käivitasime, siis me mõtlesime, et me kokku leiame meestel umbes 20% meeste soospitsifilisi tervise muresid, aga numbrid olid natuke hirmutavamad, et, et kui me nüüd vaatame, kui me küsisime erinevate seksuaalhäirete, kohta siis kõige sagedasemaks oli, oli enna aegne Umbes 20% meestel ja, ja sisuliselt sinna juurde nüüd jõudis ka erektsiooni häire. erektsiooni häire tegelikult rohkem, mis me küsisime ka erektsiooni häire erinevaid vorme ja, ja teesti selge, et esikohal oli siis seal 18% ka oli see, et erektsioon jääb nõrgemaks. Aga, aga kohe sinna järgi tõi direktsiooni tekke on raske, nüüd no, direktsioon kipub ära vajum, et tegelikult neid seksuaal häireid, olulise seksuaal häireid oli ikkagi meie jaoks üllatavalt palju juba selles, selles vanuse rühmas. Aga, aga noh, tegelikult nende samade seksuaal seostuvad ka kohe tihedalt teised meeste spetsiifilised tervise mured. Nii et me leidsime, näiteks me tegime kõigil meestel ka PSA testi, mis on nüüd eesnärme haiguste riski või eesnärme haiguste olemasolu hindav veretest ja selle alusel me siis tuvastasime, et, et umbes 15% meestel oli no, selle testi alusel selge, et esines juba üks või, või teine või kolmas eesnärme haigus, eesnärme haigused on see eesnärme põletike, eesnärme hea loomuline suurene või eesnärme vähk, tuvastasime seal peagu kümmekond eesnärme vähijuhtu, Nende, nendel meestel näiteks külladki noore eas juba. Ja, ja mis on veel eksole, ole, mis joondub nüüd seksuaaleluga ja mehe spetsiifilise tervisega on vaagnapiirkonna valud. See on nüüd, mida me näeme oma meestearsti vastuvõttudes väga palju, et, et vaagnapiirkonna valudega meil need selles üldpopulatsioonis või, või kogu selles uuringurühmas oli 30% meestest, et see oli ka üllatavalt kõrge number. Ja võibolla mis veel, et kui me nüüd räägime spetsiifilist tervise riskitegurites, siis väga oluline on see, et, et 21% meestel esines optimaalsest madala meessugu tase, et mida on testosteroon, vaid ka vabatestosteroon, et selles mõttes see on nüüd jälle, eks ole, samamoodi nagu meil on ülekaal ja, ja kolesterol ja Ja, ja veresuhkar üks, üks niiuke, et sentraalseid mehe tervise riskitegurid, mis mõjutab täpselt samamoodi kõiki meie organsüsteeme arates ajust, kuni lihaskonnani välja, et, et seksuaalus ja, ja, ja kõik muud asjad sinna, sinna, sisse veel juurde. Ja mis oli veel huvitav no, või noh, huvitav või tegi toodatav leid, oli see, et meeste seksuaal häired kasvasid olulisel määral, et, et kui me võtsime jagasime ka need uuritavad erinevatesse vanuse rühmade, me nägime, eks ole, et, et seal peaaegu kahe kordistus selle, selle kümne aastase vanuse perioodi jooksul seksuaal esinemissagedus et märgatavalt rohkem oli siis neid probleeme just nimelt seal viie kümnele lähenevatel, nüüd tõesti sellele keskijale lähenevatel meestel.
0: Aga Kui rahul üldse on Eesti mehed oma seksuaaleluga?
1: No see on nüüd mitme otsega teema, et kui me küsisime otseselist, et, et kuidas sa oled rahul oma, oma, oma seksuaaleluga, siis kolm meest kümnest ütlesid, et nad ei ole rahul. Sama seksuaalaniukene väga rahul olijaid, neid oli ka umbes sama palju, nii et, et, et ta jaotub enam-vähem kolmandik, kolmandik, kolmandik. Ja, ja mis oli oluline nüüd, et 60% nendest, kes ei olnud oma seksuaaleluga rahul, et, et endel oli siis selle rahulolematuse põhjuseks suure tõenäosusega just nimelt seksuaalhäired. Aga mis siin veel olla, on partnersuhter kvaliteet, partnersuhte puudumine, et just see hea partneri puudumine tuli siin kõrval ka väga-väga olulise tegurina välja. Et seksuaalse huvi langust esines igal seitsemendal mehel ja ja peaaegu siis kümnendik noh, meestest ei olnudki seksuaalselt aktiivsed üldse, kuigi noh, õnneks nii mehi, kes ütlesid, et nad on lõplikult loobunud seksuaalus, neid olid siiski suhteliselt mõni, mõni protsent ainult.
0: No paljud mehed ei taha aega julge rääkida oma Seksuaaltervisest, kuid need mured seal magamistuas võivad ikkagi viidata ka päris tõsistele haigustele, et milliseid probleeme võib see esile tuua.
1: No kõige tähtsam on see, et tegelikult reaktsiooni võime on meil väga hea indikaator mehe üldtervise osas. Selle pärast, et, et kui me vaatame, et me räägitakse väga palju riskiteguritest, aga tegelikult peenis on kõige, kõige ehtsam veresoon et selleks, et reaktsioon tekiks, on vaja verevarustuse kasvu ja, ja püsimis siis umbes kümme korda kõrgem kui tava situatsioonis. Ja nii kui hakkavad mingisused muutused tekima veresoonkunnas, siis ühe esimesena hakkavad mehed tajumaks ole muutused reaktsiooni kvaliteedis. Ja see on nüüd hea indikaator mehe tervisele, tervise riskidele, et, et siin on väga palju on uuringud, mis näitavad seda, et erektsiooni häired eelnevad tõsisematele tervise häiretele, isegi sagelisel 5 kuni aastat, et, et see on tegelikult, sul on võimalus ereksiooni muu, kvaliteedi muutus on võimaluseks, tegelikult see on sõnumitooja, et kanarilind kaevanduses, et, et, et midagi on nagu nihkesse läinud ja et, et on aeg või sa pead, mitte aeg ei ole, vaid tegelikult sa pead midagi oma elus muutma, et tästi oluline on tajuda seda, et, et tegelikult et, Üks, üks kõige tugema paremaid tervisindikaatorid on just see
0: Millal peaks seoses seksuaal tervisega üldse arsti poole pöörduma üks mees?
1: No ma arvan, et, et kui ikkagi probleemid tekivad, täna võime öelda, et kõik meeste seksuaalhäired häired, no okei okay, 99,5% meeste seksuaalhäireid on ravitavad. Ja noh, tahan rõõtada, et seksuaal häireid ei tule esile ainult, eks ole seal 40 pluss vanuses, vaid tegelikult kõige nooremad mehed meil on siin tõesti noorte nõustamise süsteemis võivad olla ka 17-18 aastased. varane seemne üldseks ole ei sõltu vanusest reaktsiooni häireid esineb noortel 1-2% isegi kuni, kuni vanuseni 30 eluvaastad, nii et, et nad tulevad suhteliselt siin varakult. Ja kui nüüd probleemid tekivad, eks ole, kui probleem on ühe kord, no okei, okay, siin kas on stress, konflikt, ületöötamine, kui on nagu selletatavad põhjused ja kui see probleem on ühekordne, kord, siis vasti tasu veel muretse makatakse ole, et, et kui on partner, siis see ei elukvaliteeti elu mingil määral ei, ei mõjuta. Aga kui need probleemid juba korduvad ja, ja, ja selged ka põhjust ei ole, siis minu arutus oleks aeg setida ennast arsti juurde, et nüüd kas nüüd esmaselt pöörduda perearsti juurde, aga hästi oluline on see, et püüda tegeleda nende põhjustega. et alati on vaja igal tervise murel on tegelikult põhjus, et väga sageli mehed kipuvad janalindu mängima, et, et kirjutage mulle see tablet välja, eks ole, et, et, et ma ei tahagi midagi rohkemat, aga siis jäävad ja tegelikult need põhjused tervise probleemid lahendamata. Nii et, et kui on mured pöörduda perearstile, kui on vaja, eks ole pöörduda meestearstile, abi on täiesti kenasti olemas.
0: Kas seksuaalhäireid on võimalik ka ennetada ja kuidas?
1: <sessimus> Täpselt sama, mida me kõnelesime kaaluga, mida me rääkisime vererõhu juures, et, et noh, ikkagi jälle võtame samad, ole terviselik toitumine, füüsiline aktiivsus piisav ja mis on siin võib-olla, mida me ei ole täna, eks ole väga palju käsitlenud, on suitsetamine. Et kui me vaatame veel tagasi, 10-15 aastat tagasi, siis oli võibolla tervise riskiteguriks number 1 suitsetamine, mitte ülekaal. Täna meie uuringus oli suitsetajat osagal väga väike. Et täna vist on statistika näitab juba seda, et mehed suitsetavad vähem kui meie naised. Et tegelikult siin võime julget öelda, et meeste tervise teatlikus on väga olulisel määral kasvanud, aga selge, et iga suitsu me vähendame verevarustust, alates ajust ja lõpetades peenisega. Selles mõttes on suitsetamine üks, üks olulisemaid ereksiooni häire riskitegurid. Väga selgelt, et on alkohol riskitegur, sest nii otse alkoholi enda mõju mõju nii aju kui kogu organismi, aga sealt edaseks ole käivitavad protsessid juba maksas ja, ja, ja muudes organsüsteemides, mis sammuteks ole tegelikult viivad ereksiooni ja, ja kogu selle seksuaalvõimekuse languseni. Ja, ja ma arvan, et tästi oluline riskitegur, millest meil ka väga vähe räägiteks, on tegelikult nii kui harmooniline toetav partnersuhe. suhe. Et mul on väga sageli vastuvõtus see, et tahaks soovitada head partnerid kvantumsaatis piisavar hulgal väga head partnerid. See on see, on see mis nii psühholoogiline heaolu tugivõrgustik, perekond on meie kõige tugema tugivõrgustik, selle olemasolu on mehe tervise jaoks üks kõige olulisemaid pante ja ka tegelikult seksuaal tervise laie, laiemalt üks suuremaid pante.
0: No ma saan aru, et seksuaal on siis võimalik ennetada, aga kas te ka kinnitaksite seda, et enamik seksuaalhäireid on võimalik ka ravida?
1: Seda ma juba ütlesin. 99 on nad ravitavad. et Nagu mõtlesin, et minu kõige nooremad patsiendid seksuaal on olnud 15-16 aastane ja eh, hiljut oli mul 88 aastane ja siis mõned kuud tagasi 92 aastane. Nii et noh, me võime, siit te näete, mis sugune on see aeline. Kõigil on võimalik aidata mingil määral. Võib. Aga normaliseerid.
0: No See on väga hea uudis, aga ma liiguksin nüüd meie meeste vaimse tervise juurde, et milline see olukord siis praegu on vaimse tervisega meie meestel.
1: See on nüüd keeruline, et selle suuringus me nägime, et üllatavalt head vaimse tervise näite, aga, aga me peame ka arvestama, et väga suur osa meil osalejatest olid ise sotsiaalselt kõige aktiivsemad inimesed, ise, kes tulid kampaania peale kohale. Me küll käisime ka töö suuremates ja, ja, ja ka perasti praksiste kaudu, aga, aga siis, eks ole, et meil olid natukene nii, aktiivsemad ja... ja, ja Tub, tublimad mehed, kes meil uuringutele tulid. Ma kardan, et need inimesed, kes kellele on suuremad vaimsed probleemid, nemad võib-olla oma tahta aktiivsusega siia sellesse selles uuringusse ei jõudnud. Nii et tegelikult meil oli nüüd, nüüd, kliiniliselt meeldat depressiooni kriteeriumitele vastavaid, vastavate kaebustega mehi oli 4%, et see on tegelikult väga, väga madal, et noh, et see on siiski 10-20% vahele võib olla need, need kergemaid või raskemaid juhted, meil oli tõesti väga, väga terved selles. Samaseks ole, kui me vaatame nüüd erinevate komponentide osas, siis täiesti selgelt me nägime, et, et umbes kümnendikul kirjeld, noh, raporteerisid meil uneprobleeme, Ja, ja söökiisu erinevaid muutused ka suurenemise või, või ka vähenemise suunas. Nii et, et selles mõttes me ei saa öelda, et neid probleeme päris ei ole, aga nii kliiniliselt olulist depressiooni õnneks ainult 4% meest.
0: Teadagi tekitab stressuga tervise probleem, et kuidas me ikkagi saaksime teie hinnangul üle sellest mehed ei nuuta mentaliteedist ja mis mõel saaksid siis mehed ka oma vaimse tervisest paremini hoolt kanda?
1: Oh, see mehed nuta on noh, on ta oluline, aga võtame selle võibolla vaimse tervise kõige alus on tasakaalukas tasakaalus elukorraldus. Selles mõttes, et väga oluline on hoida tasakaalus elu, on erinevad dimentsioonid, et kodunelu, tööelu, vaimsele koormusele, vaimsele stressile peab kõrvale tulema, füüsiline tegevus, Ja, ja nagu ma juba rõhutasin, et noh, vähemalt mina näen oma, oma kabinetis, et vaimse tervise kõige olulisemaks nii garantiks või nurgakiviks ongi selline toetav peresuhe, pere et, et need on nagu hästi nii baasilised asjadeks ja, ja mis on veel, eks ole, et väga, väga oluline on, et, et mehed öö, otsiksid õigel hetkel hapi, et meil on öö, noh, väga sageli on, mis, mis on tegelikult alkoholism, mis kipub nii-öelda süvenema just nimelt selles samas vanuse rühmas 40-50. Aga see on põgenemiskäitumine, see on põgenemiskäitumine selle asemel, et tegelikult oma probleemide lahendamisele aktiivselt tegeleda on lihtsamaks ole võtta see pudel viina, huputada oma muret selle viina pudeli sisse ja nii päeva-päeva kõrval, eks ole, et siis kui, kui on ereksiooni või seksuaal häire, siis kui sa oled pudeli viina, et siis nii nii ei tõuse või naine ei tahagi sind enam, eks ole, siis, siis nagu peidad selle probleemi tegelikult kõhukil ära. Et see jaanaline käitumine ja see, on, see on tõesti meestel olemas, aga, aga siin ma näen ka väga selgelt ikkagi positiivseid arenguid. et veel 10-15 aastat tagasi, kui ma suunasin mehe psühholoogia juurde, siis kontrollisime ka, et kui palju jõudis, et neid sageli no, üks-kaks mees kümnest jõudis. Tänaks ole on, on siin olukord oluliselt paranenud, võin julgelt öelda, et täna jõuab 8-9-10 psühholoogi juurde juba kohale. Et, et see valmis oleka oma vaimse tervisega spetsialisti hooleal tööd teha, et see on väga olulisel määral, määral paranenud.
0: Räägime tervise kontrollist ka. Mm -hmm. Nagu te enne mainisite, siis uuringutulemused näitevad, et mehed kasutavad kuni 50. eluaastani neid tervishoju teenused ikkagi oluliselt vähem kui naised ja jõuavad seega ka siis arsti juurde ka juba üsna raskete ja kallist vajavate haigustega. Me saame ju siit tegelikult järeldada ka seda, et mehed ei käi ikkagi piisavalt arsti juures Ja, ja siit siis ka minu küsimus teile, et miks mehed ikkagi arsti juures ei käi ja kuidas nad sinna kontrolli rohkem saada?
1: No, mina optimistina pean natukene nagu kõigepealt vastu vaidlema selles mõttes, et kui me vaatame meeste tervise teenuse kasutamist, siis meeste kliinikus, kui oli meeste kliiniku või meeste kliinikus on nüüd viimastel aastatel olnud visiite 50-60 000 vahel, nii et, et ikkagi nad jõuavad arsti juurde. Aga, 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 probleem on tõesti olemas, et kui me vaatame siin, eks ole neid tulemusi, siis vähemalt ühe tervise riski me ju leidsime rohkem kui 90% meestel. Et see oli nagu meie jaoks šokeeriv. Ja see tähendab seda, et tegelikult ega selle meestearstisüsteemist üksin ei piis. No, võtame veel ajalukku, et mehed ei nuuta. Tegelikult ma arvan, et seal on see põhiline, eks ole, et kui me vaatame, kuidas meid on kasvatatud, mehi ja naisi on ikkagi kasvatatud väga selgelt erineva. Et, et, meste puhul on ikka tõisteks ole üheks, üheks põhitõdemuseks mehed ei nuuta, ei kaeble, täidavad omale endale antud või no, ülesanded ära ja, 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 ja ei pirise selle juures. Ja, ja, ja see kodune kasvatus no täna on hakkanud muutuma natuke demokraatikumaks, et, et me ei too enam nii suuri soolis erisusi ka kasvatusprotsessidesse sisse. Ja teine pool on muidugi selgelt ka meditsiinisüsteemi puudutavad teemad, eks ole? Et, et võtame ajaluku, meestearsti erial on sada aastat noorem kui on naistearsti oma. Esimesed suured rahvusvaalised organisatsioonid naistarstidele loodidud 850-tel. Ja ja arsti organisatsioonid 10 aastat hiljem. Naiste on maast madavast õpetatud, et oma tervist peab regulaarselt kontrollima. Mitte ühelegi mehele ei ole seda kunagi öeldud, ole, et teil pole seda räägitud ja, ja pole ka tegelikult võimalust pakkutud, et naistarstisüsteem on väga hästi arenenud, mida tähendab iga arstivisiit, see ei tähenda ainult, et sa käed juures tegelikult, tegelikult tegeletakse sinu tervisega ju tervikuna see on iga, iga arstivisiit on mingil määral, kas ta nüüd on täielikult, aga ta on holistiline, et me vaatame kogu selle inimese tervist ikkagi natukene laiema pilguga ja vähemalt anname näes olulisemaid riskitegurid, anname, anname, anname ju suunisid. Mis on veel, eks ole, et meil puuduvad tänasi nii, eks ole meeste soospetsiifilised ennetavad tervise programmid ja, ja mitte on meil, vaid enamikest Eestis riikides täpselt samamoodi, et võib kõige kaugemal hakkavad jõudma nüüd Austraalias, kus on väga, väga suured riiklikud programmid, et, et meeste, meeste tervisega Ja, ja mis on veel, eks ole, noh, nendes samast eelpool tulenevates teemades tegelikult tuginev on see, et, et ka meie arstide ettevalmistus on puudulik meeste soospetsiifiliste murede käsitlemiseks, et, et ei arstiõppes ja võib-olla mis selles kontekstis või kõige olulisem, näiteks perearstiõppes, ei ole ühtegi tsüklit mis käsitleks meeste soospetsiifilist tervist, vähemalt näelda professionaalsel Et, et need on kõik nagu muredeks ole, mis, mis paratamatult öö, ka seda kättesaadaust mõjutavad. Ja no, mis on veel üks huvitav, et mis mul siia maale, et, et teile oli meeseks ole, et üldse, et teeme uuringuid ka, siis mehel juuksatõusid ruttu püstieks ole, et ega, ega toometi kusitis testivad. See on see ajaluku jäänud hirm 20 aastat tagasi, kus siis mingisuseid uuringuid võeti, kooledata torkidega kusitist, mis oli hirmus valus ja seda seda valu mulle tundub, et see on juba geneetiliselt edasi kantuv hirm ja valuaks ole, mis, mis, mis tabab ka nooremaid mehi, et võin öelda, et nii valuseid testi ja nii asju enam ammu ei ei tehta.
0: No lõpetuseks ma küsin, mida peaks mees ise oma tervise jälgima ja mis põhjustel tuleks tal ikkagi kindlasti arsti juurde minna?
1: No ma arvan, et kõige, kõige, kõige tähtsam on see, et, et mees peab ikkagi aru saama, eks ole, et oma tervise eest vastutab ta ise, et räägitakse väga palju, et abikaasa vastutab ja elukaaslased vastutavad ja emad vastutavad, eks ole, ei saa vastutada nemad, mees vastutab ise, et mina olen ikkagi öelnud eks ole, et, et tugem mees lahendab oma probleemi, nõrkjab koju kotil. Ja no, mis on hästi oluline, et, et see sama jaanalinu mängimine ära lõpetada, et kui sul on ikkagi mingid probleemid... Ja need probleemid püsivad rohkem kui kolm või viis päeva või või jäävad korduma, siis need probleemid tuleb õiga ära lahendada, et, et alati kui on mingi murekoht, siis tasub ikkagi nõu arstiga, kas seal tagav midagi on, midagi ei ole. Me näeme päevast päevaks ole neid murekohti, kus kus mehed tulevad kuid sagelisega aastaid peale seda, kui nad teavad, et mul on, jah, mul on see mure juba olnud kuus aastat, aga täiesti on tohutu suur vaha, eks oleks sa tegelikult värskelt tekkinud tervise murega või sa tekkinud juba fikseerunud, krooniliseks muutunud suurte koeliste muutustega, haigusega kuus aastat peale vaevuste teke, et no, tegelikult ongi see, et, et õiga aegne poole pöördumine võiks seda meeste tervise selle viie aastast kad kadunud viite aastat aidata väga, väga kiiresti ja päris, päris määral tasa, tasa teha.
0: Nagu jutu käigus selgus, siis paljud tervise mured on ikkagi sageli ennetatavad tervisliku abil. Paraku aga tuleb tõdeda, et meestel on kombeks hoolitseda rohkem oma auto kui ise enda eest. Kallid mehed, nii nagu vajab autokorrapärast hooldust, ülevaatuste liikumist tuleb seda teha ka teil. Hoolitsege ikka oma vaimse ja füüsilise tervise eest, liikuge ja jälgikette ja toidulauale satuks ka mõni tervislikum pala. Iga mehe tervis, nagu doktor Punab ka ütles, on tema enda kättes ja selle tõdemusega tõmbame tänase saate otsad kokku. Suur tänu teile, Doktor Punapete, mis siia saates tulite, meiega oma teadmisi ja kogemusi jakasite. Ma soovin teile palju edu meeste tervise edendamisel ja parandamisel ka edaspidi. Ja head kuulajad, kõiki meie podcaste, saate kuulata endale sobiva kanali kaudu. Oleme olemas niis on Cloudis, Spotify's kui Apple Podcast keskkonnas. Ja olge terved, head jälle kuulmist.